0: Bem, meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast sinistro. E comigo, primeiramente, meu querido amiguinho, que com certeza faria o Vecna ficar deprê, Eronzinho.
1: Que isso, Flávio, vou até pausar minha música aqui para entender melhor o que você quer
0: dizer com isso. Vai pensando, Eronzinho, que enquanto você pensa eu vou chamar Fabizinha, que com certeza seria parceira da Joyce.
2: Nossa, chamou de velha do, do, da parte é de ouvindo. De determinada, do
0: determinada, que não, isso, mulher, é, se valoriza.
2: Me, me tirou do núcleo infanto-juvenil na cara de pau. É porque você
0: é a mais <risos> consciente de nós aqui, entendeu? Você uhum. é a que dá, o, dá as broncas. Sei, sei. <risos> e, também, e também, meus queridos, vocês não acreditam? Das terras onde todo mundo tem medo de rádio Jéssica do Radiofobia!
3: Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos falar então sobre os bagulhos sinistros.
0: Vamos, vamos, Jéssica. Seja muito bem-vinda ao, ao, ao nosso quintal, à nossa calçada, à nossa sala de RPG no porão.
3: É um prazer estar aqui, falar também sobre o fashionismo dos anos 80, que tal? <risos> é, eu gosto de moda, eu gosto de melissa, eu sou meliceira e aí a gente pode falar também daquela lindeza dos anos 80.
0: falar que essa é a temporada, já que a gente começou já, né? Vamos falar que essa é a temporada que os cabelos estão mais estranhos. Porque ah. a mãe, a mãe da, da Nancy, eu, eu, eu fiz o que aconteceu com ela. Permanente é o nome daquilo. Não, gente, não. ela
2: tava Permanente
3: tão... aconteceu com ela. Eu quero deixar
2: claro que essas mudanças radicais aconteceram em seis meses. Isso não existe.
0: É. Tá? <risos> pela linha temporal, meu Deus do céu. Que isso, gente? Nossa, mas a mãe dela, ela era um ícone Eu preciso
2: temporada. de uma menção honrosa à cabeleira do nosso querido Ed. Preciso, preciso. Aquele, aquele tipo de cabelo foi o único que salvou ali, no geral, pra mim.
3: E o Headbanger é o dia de até hoje, né? Quem é roqueiro e tal, você vai ver o cabelo tá igual. Uhum, tá igual, é verdade. 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 É atemporal.
0: Isso, mas vamos, vamos falar de Stranger Things. Primeiramente... Vamos fazer um recap rapidinho, né? Vamos chamar a Jéssica para Jéssica falar pra gente o que, que rolou, qual que é a sinopse dessa temporada que a gente esperou durante tanto tempo, que não acabou, inclusive, né?
3: É, nessa temporada, na verdade, depois de, de três temporadas, onde aquele, aquele grupo de amigos se envolve em várias aventuras juntos, eles estão separados, né? Eles estão vivendo sua, suas vidas de jovens adultos, e eles precisam lidar... Com seus medos, mas não só dessas coisas inomináveis que eles sabem que existe e que as outras pessoas não compartilham com eles, porque para aquele grupo em comum aquilo ali é uma realidade, mas para as outras pessoas elas nem sabem o que existe. E, mas eles também precisam achar os seus novos lugares no mundo. E, e eu penso que o, que o Vecna traz isso muito bem a necessidade de deixar coisas para trás, se você quiser olhar adequadamente para o futuro. Então eu acho que tem esse, essa coisa externa mas também que reflete uma questão interna deles.
0: Muito bom. Meu Deus, que leitura.
3: E, na verdade, nem terminou, né? A gente não sabe como é né, pra dar uma sinopse assim mais adequada, porque a gente ainda só viu um pedacinho, né?
0: Pois é, pois é, exatamente. Mas quando sair a segunda temporada, estaremos aqui de novo falando. O segundo volume
2: da quarta temporada, né?
0: É, é. <risos> e antes, antes da gente continuar aqui... Queria que o nosso público aqui, os nossos queridos, os nossos lindezos, conhecessem, pra quem não conhece ainda e vive numa caverna, quem é a Jéssica do fobia né? Vocês sentiram minha piada quando eu falei todo mundo tem medo de rádio no começo, né? Foi pra dizer isso, né?
2: A gente não quis comentar, sabe? A gente queria deixar passar batido, mas você tá insistindo <risos> na piada.
0: <risos> mas vamos lá, Jéssica, fala pra gente quem é... Tu para quem não te conhece, da onde você veio para a galera pensar meu Deus do céu quem é essa mulher?
3: Então eu sou integrante do Radiofobia desde 2018. Sou de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Como eu brinquei antes, né? Eu sou meliceira, sou gateira, sou estudiosa. tô fazendo doutorado em Imaginário Social. Então ter essas relações assim de como que as coisas nos trazem um background de repente assim para além daquilo que está na superfície é uma coisa que eu gosto de fazer. E é isso, ali no Radiofobia a gente tem essa, essa pegada mais de humor, né? Mas na verdade a gente fala sobre tudo, tem vários assuntos, tem programas. Dos mais variados temas, pra quem quiser me conhecer um pouco mais. E o meu Instagram é jéssica da Silva, tudo junto. Dalcim, bem como se fala, tá? Já vou fazer a piada do Dalcim do Street Fighter antes que façam, porque eu cresci ouvindo ela, então ah, já fico agora. calejada, né?
0: É, já me deu uma rasteira aqui agora. Já ah, aqui.
3: Essa, essa eu já vejo vindo no horizonte. Assim. <risos> o Flávio, ele
2: tem um humor peculiar, assim, de tio do churrasco.
0: Não, é mentira é isso. É mentira. Não cai nessa, não
3: e é isso, meu Instagram acaba sendo a rede que eu acesso mais, então quem quiser me conhecer um pouco mais, tô lá, só entra em contato estamos aí
0: é isso aí, a Jéssica do Rádio Fobia que é um dos podcasts mais influentes e importantes do Brasil e a gente tá muito feliz que você esteja aqui com a gente, viu Jéssica
3: eu também, tô muito feliz de estar aqui muito obrigada
0: Mas vamos lá, vamos falar de Stranger Things, vamos voltar pra Hawkins, porque eu quero saber de vocês quem vocês foram nessa temporada, nessa primeira parte da temporada. Vocês foram a galera que começaram a assistir meia-noite e foram tomar café 8 horas da manhã depois, né, maratonar tudo? Ou vocês foram assistindo um por um, às vezes dois, pra, pra degustar a série? Quem que foi? Vamos começar com Heronzinho, que foi o último que assistiu.
1: Olha, eu não fui o último que assistiu, eu sei que foi você. Então.. <risos> fica evidente que eu engoli a série com todas as forças que eu tinha. Sério, Ironzinho? Você empolgou? Sim, eu sou do time que eu tô assistindo uma vez, então amanhã eu assisto e já fazem três meses que eu não termino uma série. Uhum.
2: Tá. Ah, eu sou café com leite, né? Não, nem, essa pergunta nem deveria existir pra mim. Porque eu sou maratoneira, porém, me arrependo às vezes. Gostaria falei, né? de degustar mais algumas séries. Essa merece degustação. Até porque cada episódio é quase um filme.
0: É. Mas eu falei. Falei pra Fabizinha durante o momento que a gente tava assistindo. né, Assistiu todo mundo junto, mais ou menos. E eu não, falei. Começamos juntos. É. Eu falei, Fabi. Não vê tudo de uma vez. Ela, ai, mas ai, não sei o que lá. Eu falei, olha. Não, eu me
2: empolguei. Eu, eu, eu confesso que eu fiz uma pausa <risos> dessa vez. Eu não passei. A madrugada assistindo, então eu assisti os três primeiros episódios, ou os quatro. Caraca, Os três primeiros episódios, dormi, e quando eu acordei, eu já comecei a maratonar de novo Nossa, pra finalizar. Nossa,
0: com Então conta maratona, <risos> não, não vamos contar degustar, não. E você, Jéssica, conta pra gente quem que foi tu aí na sua casa.
3: Olha, eu sou muito, é, eu sou uma pessoa cansada, animada, porém cansada. Então, chega né, no fim do dia, eu, eu já cronometrei, assim, o meu tempo é oito minutos. Então, se eu tô muito cansada, às vezes, em oito minutos, eu durmo. Durmo, assim, de, de apagar e acordar quando o episódio já acabou.
0: Nossa, você faz um timer, assim, ó, eu tenho oito minutos de acordar é, e tipo, vai contando?
3: Então, é, às vezes, eu já, já, fiz, já fiz isso, porque é, era tão frequente que um dia eu... Eu medi. Não é que eu medi. Eu dormi num episódio de alguma coisa que eu nem lembro que foi. E no outro dia eu fui assistir, eu dormi no mesmo ponto. E daí eu vi mas que dava é mais ou menos oito minutos e pouco.
1: <risos> é então,
3: não é um timer, mas é. E... Então, assim, eu não posso, eu não. Não me passa pela cabeça maratonar, porque eu não tenho condições fisiológicas, já, já, já sou uma jovem senhora. Então, é uma, um episódio por dia, que nem novela, né? Cada um tem a, a novela que merece. E, <risos> e é isso, entende? Não dá, não dá para maratonar, não, não aguento mais, não.
0: É, eu entendi, é, eu também. Não, é, talvez pelas mesmas condições, que eu ainda não tenha admitido para mim mesmo. Mas e nem eu pra também. gente? Porque você
3: fala,
2: você tem que degustar a série, assistir episódio, reflete, é, vai dormir com é, ele, aí volta, mesmo. no outro dia assistir outro.
0: Eu fiz, eu fiz, ó, o primeiro e o segundo acho que eu vi.
2: Você assistiu dois seguidos, sim, porque ah, você falou foi. pra gente.
0: Foi, eu assisti dois seguidos e assisti os dois últimos, também colados um no outro, porque não tem como. Mas teve muita gente que, que fez o que o Heron fez, que viu tudo de uma vez, que se empolgou, porque a série. Ela é muito boa, muito boa. É, essa, essa parte aí, essa, última, essa primeira parte da última temporada é muito última boa.
2: Última não, eu... penúltima.
0: Ah, sério? Vai
2: sair a quinta.
0: Ah, não, pera. Nossa eu senhora. Meu Deus, tô eu sabendo agora.
2: É, <risos> a gente não tá sabendo não. Você que a é do business tem... <risos> da Netflix aí eu, Fabi. Não sou ainda, mas Netflix, a mãe tá on. É... <risos> Mas é, é, eles confirmaram que a quinta vai ser a última Tanto que eles estão discutindo sobre qual vai ser a distância agora Porque a gente já viu que seis meses é um tempo pífio Perto do, do crescimento dos atores, né? Porque você pega, por exemplo, o Lucas agora Nessa quarta temporada e ele na terceira aparece outra pessoa
1: mas eu acho é. que já deu o tempo de espichamento deles, já...
2: Não, eles vão fazer um salto temporal para a próxima temporada, já foi confirmado, já. Eu só não sei qual vai ser o ano, se eles já vão entrar nos anos 2000, quantos anos eles vão ter, né? Caraca, ano 2000 é muito, Fabi, é muito! Então, eles falaram que vai ter um salto temporal significativo, então ainda não, ainda não tá nada confirmado de qual década vai ser... Mas vai ser um salto grande. Não vai ser um salto de um ano, seis meses. Vai ser um salto de mais de dez anos aí.
0: Nossa, não vai ter tempo de fazer nada, que vai estar trabalhando. Tudo. <risos> Mas vamos lá, vai. Vamos falar sobre a nossa opinião, então, de Stranger Things. O que a gente achou, num geral, né? E eu vou começar aqui pra dizer que, assim, eu tava um pouco desgostoso de Stranger Things. Porque, primeiro que eu tinha aquela vibe da primeira temporada... Os meninos, eles eram tão bonitinhos, tão fofinhos, aquela coisa meio Goonies. E quanto mais eles cresciam, eu ia ficando... Ah, não, mano, tem que correr pra fazer tudo enquanto eles estão pequenos. E aí teve a segunda temporada que, putz, foi fraca, hein? Foi fraquinha. E aí a terceira deu uma aquela animada. E a última, essa, eu me empolguei demais. Amei. Puta que pariu. Eu Falei, voltei. Voltei pro espírito de Stranger Things que eu tive lá na primeira temporada, sabe? Então... Super, super gostei dessa temporada, tá de parabéns.
1: Até me estranho você falar isso, Flávio, que você tava reclamando que tava muito gore nessa no... quarta temporada, que já começava ali. Com... Começou pesado. Eu... Deixa te eu falar que de todas as temporadas, assim, a primeira eu gostei bastante, mas essa voltou com tudo, porque é aquele terror mais gore, eu acho que agora tô tomando rumo que me agrada mais. Eu tenho a impressão
3: de que eles fizeram uma certa, um certo contexto para cada fase dos, dos personagens, porque como o Flávio falou no início, se era uma pegada mais Gunis, porque eles eram... Talvez mais criancinhas mesmo, que entende? Criancinhas, né? E agora que eles já estão numa vida adulta, parece que... ou aquelas cenas ali do corpo sendo né, quase uma possessão, uma coisa que é... acontece de dentro Nossa, pra fora, que assim, aflição. que fica todo torto aquilo lá. É, se... é... meu é verdade. É angustiante aquilo. É mano. muito angustiante. A primeira... Acho que o primeiro episódio, né? A primeira morte, eu falei, o que, que aconteceu aqui? Exato. Uhum. A própria imagem do Vecna, né, ele... Não que os outros não fossem, mas talvez porque ele seja uma figura Humanoide, antropomorfa, né? assim, dá um, é um né, é sei é um... lá... É o
2: primeiro vilão que tem cara, né? Porque os outros uhum, não tinham. Exato. Então. Pois é.
3: Talvez a gente empatize mais, né? Porque se vê, ele é todo. Ele, ele, ele é virado, né? Ele tem músculo pra fora e tal. Aquela coisa meio. Tem uma pegada do ambiente ali, que ele tá com o ambiente e o ambiente tá nele como se fosse uma coisa só, né? Hum. Meio monstro do pântano, assim.
2: Eu achei interessante como eles fizeram a, um equilíbrio nessa primeira parte. Não sei se é muita pira da minha cabeça. Mas eu achei que eles humanizaram a heroína, porque a Eleven acabou se mostrando frágil, delicada, mostrando os traumas dela, né? Então humanizaram ela, que era super heroína. E no final eu senti que eles humanizaram o vilão, né? Porque ah, eles começam a mostrar sim. ele como humano e tal. E ele era nem... alguém, né? É, eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu acho que a gente vai discutir mais sobre ele depois, ah. mas eu achei esse balanço da história... Parece que eles foram amadurecendo a série com a idade bem do jeito que a Jéssica falou uhum. de... eles acompanharam os atores, então agora eles estão numa fase adolescente barra é, jovem adulto então começam a vir os traumas a, a, as aflições e começa a ficar mais sério o negócio né?
0: mas no geral então
2: acho que todo mundo gostou hein, mesmo né? eu okay. gostei muito e gostei muito da forma que eles começaram a pontuar referências dentro da série que se você assistir e não conhecer, você gosta. Se você conhecer, você pira.
0: Uhum, é verdade. Tem muita coisinha ali que às vezes eu tava assistindo aqui sozinho eu só dava um sorrisinho assim. Olhava pro lado assim, olhava para o sag, né? Olha aí, ó. Tá vendo o que eles falaram, né? É bem legal mesmo. <risos> é, porque era uma época que a gente provavelmente já tava vivo. Talvez não andando e falando, mas a gente já tava nesse contexto aí, né?
2: A grande maioria tiranderon. Eu acredito
1: que sim. <risos> Flávio querendo esquivar da idade.
3: É, eu acho que eles trouxeram alguns atores que são mais... Uh, são característicos dos anos 80 também. Que a própria Winona Ryder, né? Que uhum. f, o, o, o cara que é o papai, que é o Matthew Modin, que ele era galanzinho. Eu demorei, demorou muito a me cair a ficha de, de quem ele era. Ele fazia sei lá, comédia romântica, tinha o, o próprio Paul Razer, que é o cara que agora tá com ele ali fazendo a, a parceria lá no laboratório, que era acho que do, do fim dos anos 80 início dos anos 90, aquela série Mad About You, Nossa. que era dele com a Ellen Hunt que foi a época que ele ficou famoso e ele meio que não chegou a ser um galã na época, mas era a coisa do galera meio diferente também. É, eu acho que eles trazerem essas figuras são é, acaba é como se fosse um lado B assim, nenhum que a Winona Ryder foi a mais famosa ali, né? sim. mas
0: foi uma revelação, Todos... né? Uma re-revelação.
3: re, re, -re -exato, ela tá muito bem. Então, eu, eu acho interessante como eles integram essa galera mais velha guarda, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo, essa meninada nova aí, né? Um monte de revelação de também. talentos, assim. Eu, particularmente, gosto bastante do Dustin, eu acho que ele é uma figura muito, muito simpática, né? Sim. Quem é... não gosta, né? É, exato, ele <risos> tá é muito querido. errado. E... <risos> E mano, sem falar na, na protagonista ali da, das crianças, que acaba sendo a, a Eleven, né? É uma, uma revelação a, a Millie Bob Brown sempre muito expressiva. E, e agora, né, como vocês falaram antes dessa humanização que teve com ela, na verdade, a partir do momento que ela se percebe sem os poderes, ela tá vulnerável, né? Sim. E ela essa vulnerabilidade dela sem os poderes se soma à vulnerabilidade dela ser a, a freakzinha da escola que não sabe conviver, que nunca conviveu. Num ambiente escolar, né? É
0: verdade.
2: Então, é,
3: é, o bullying é duplo. Ela, eu acho que ela se sente achatada duplamente, né? Sim. Não só pelos colegas. No, que seria, assim, uma menina como ela, numa situação, entre aspas, normal de, de convivência numa escola nova, sofrendo bullying das populares e tal. E ainda por cima, ela não tem como um, se defender nem no sentido dos poderes, né? Graças ela...
0: a Deus, né? Porque é. senão ela teria explodido... <risos> A menina ali no pátio, sabe? Ia, ia ser uma cena bizarríssima.
2: Maior vilã da série, essa menina. Mereceu a patinar.
0: É. É, não, meu, a gente já tá falando praticamente dos personagens, né? Sim. Então vamos manter aqui, porque eu acho que a, a Jéssica ela trouxe muito isso no começo e eu não tinha tido essa visão né? de fases diferentes para os personagens agora nessa temporada. Sim. Né? Cada um. Tá num caminho diferente. A gente vê essa galera separada. Chega a me dar um pouco de dor no coração, né? Ver eles separados assim. Mas é muito legal ver que a maioria tá, tá vivendo outra coisa, né? Menos justamente a, a Eleven. Eu acho que o Will também. Eu acho que ele tá na mesma vibezinha da primeira, segunda temporada. Que ele tá meio deslocado, meio traumatizado. Meio naquela de, ah, mano, vou desenhar os bagulho aqui, velho. Introvertido, sabe? E... Ele se manteve, assim, mas os outros, né, né, o primeiro que eu queria trazer, então, era o Will, pra trazer um pouquinho dele, eu queria saber de vocês, a visão que vocês têm dos
1: outros, a gente vai conversando aqui. Cara, eu gostei bastante do Ed, que é punk sujo ali, o rosqueiro, fã do D&D, <risos> eu sempre fui mais do rock, então eu tava sempre ali, jaquetão, blusa, não sei o que lá, o cabelão comprido. Largado, Você se identificou com ele, né? Acho que sim, de certa forma, assim, tipo, eu achei muito engraçado a representação dele, que é justamente o estereótipo do Headbanger, sujo, e, cara, eu, apesar de ser extremamente covarde ali, dá pra ver que ele tá mudando um pouco, então eu quero ver o desfecho, principalmente por causa do trailer, aquela cena dele tocando guitarra lá no mundo invertido, então eu tô mais ansioso pela final dessa temporada do que pelo que ocorreu até agora, apesar de ter me animado muito.
0: É, eu vi muito nele, você falou que ele é covarde, eu acho que ele é de boa, sabe? Eu não vi essa covardia dele toda aí, não. Mas é, eu achei interessante como ele é um personagem que chegou do nada e já tá no olho do furacão, assim, vítima, né? Porque o que aconteceu ali no, na série foi que a, a menina foi totalmente espremida perto dele e ele virou, e ele agora tá fugindo da polícia. E, gente, como eu fiquei desesperado nessa hora por ele, sabe? Gente, que foda isso, que foda.
2: Eu acho que pega também a questão do carisma, né? Não só do personagem, mas o ator que colocou algumas impressões no personagem que pescou a gente. Porque uh, o Stranger Things, ele apresenta alguns personagens de temporada em temporada. Alguns têm maior representatividade, outros menos. Mas eu acho que dessa leva que eles apresentaram dessa temporada, dessa primeira parte da temporada em específico, uhum. o Ed é o que mais se destaca, porque você cria uma... Um, um, você ganha carinho por ele é, de graça, e eles tiveram muitos personagens sendo apresentados muitos mesmo tanto que tinha personagem que todo mundo tava na hype, a menina que faz N né, que uhum. tipo praticamente nem apareceu na série, e foi um rebuliço quando falaram que ela ia participar é, outros personagens que participaram em outras temporadas que não ganharam esse destaque, e ele conseguiu crescer. É, é verdade. Mas um personagem ganhou um destaque, e para mim não só destaque, esse personagem ganhou protagonismo nessa temporada, que é a Max. Boa. A Max, ela entrou depois, ela não era do primeiro núcleo, ela ficava muito quieta, e nessa temporada ela é o coração do, do núcleo de Hawkins, né? Porque tudo gira em torno dela.
0: É, é verdade. Mudou, na verdade, né? Eu acho que antes, nas últimas três, era a Eleven. Sim. Por, por motivos diferentes, mas esse é ela porque a gente começa a, vi a vivenciar as coisas e sentir o medo, a ansiedade por causa dela, por realmente. Por conta
2: dela, e, e tem uma questão também muito relevante, porque eles entram na história dela, eles explicam mais a personagem, então hum. a gente cria um vínculo muito grande com ela, e o melhor episódio da temporada, na minha humilde opinião, é o episódio 4 que gira em torno dela, né?
3: É, com relação a, a Max, a gente não pode esquecer que o irmão dela, que acabava sendo por mais que eles supostamente não se dessem bem, ele em vários momentos fez o papel de, de protetor dela e ele teve uma morte muito trágica, né? Sim. Então, a partir do momento que ela também, aquele irmão era quase que uma, um muro que separava ela de se integrar mais com, os, com, a, com a criançada, né, com, com os meninos ali da idade dela, então, a partir do momento que não tem mais esse, esse irmão, esse elo, né, ela acaba se unindo mais com a turma ali, eu acho que e ela foi super bem acolhida e se integrou super bem também, e o que falavam antes do Ed, né, eu acho interessante que ele entrou... É, Agora né, a gente sabia que existia o grupo de RPG e tal, mas é, não existia um mentor desse grupo. Né? Ele era uma figura é, que estava no imaginário, assim, nunca tinha aparecido. Mas é, ele gera uma empatia, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, muito rápido, porque é, embora ele estivesse fazendo uma coisa errada, negociando droga e coisa assim, fazendo uma renda extra, é, <risos> ele estava. Ele, ele se vê numa situação de vítima porque ele estava no lugar errado e na hora errada quando as coisas acontecem e justamente uhum. porque ele não tinha um histórico positivo ele vira o principal é, investigado né o principal suspeito e então a gente pode pensar né guardar as devidas proporções é, supostamente poderia acontecer com qualquer um que está ali sei lá e, e deu caca e aí né o que que seu histórico diz a seu favor ou contra você para te... Pra te botar no rolê ou te inocentar dele, né? São coisas, ainda mais numa época que não tinha câmera, não tinha como filmar nem nada. Eu acho que o fato da série se passar nos anos 80 tra traz essa, essa coisa da falta de uma testemunha. A sua palavra é, a sua, uhum. é o seu principal alicerce, entendeu? E se você não tem um bom histórico de confiança pra dar a sua palavra, sinto muito. Nossa, <risos> né? é verdade.
0: <risos> eu, eu tô curioso pra saber a opinião da Jéssica com relação à a, a Nancy.
3: A Nancy <risos> <risos> ela, ela é a certinha, né? Eu, eu me identifico com ela, mas não sei se dizer que sim, melhorou. Ela amadureceu, né? A partir do momento que ela ganha outras responsabilidades e tal pro jornal, ela se torna quase que responsável por trazer uma verdade à tona, né? Esse idealismo eu acho muito legal, porque ela tá prospectando um futuro, né? Ela não se vê só como a jornalista da escola ou algo assim. Ela, ela pensa como algo que zela pela cidade, né pelas coisas hum. eh, que seriam as, as corretas e tal. E ela sempre foi, até, até no jeito que ela se veste, na, na forma como ela lida dentro da família. Ela é toda certinha em tudo, né? É verdade. Então, Tirando aquele gente...
0: cabelo, né? Que ela. Né?
3: Aí bugou,
0: né? <risos> Mas tudo bem, né? Uma coisa que eu achei muito legal dela dentro da história, e aí. Meu, vocês me dizem, me dizem aqui. No, antes, antes de tudo, quando ela chegou na, naquela vila do. naquele bairro do, dos trailers lá, né? Que ela. Naquelas casinhas mais simples, com o um moleque, que eu já esqueci o nome, mas também, né? Morreu, né? Morreu, né, com o nerdinho lá. <risos> que horror. É, morreu, né? <risos> Mas... Tipo, ah, não interessa mais, não, já morreu mesmo. Não, já pais. foi, já <risos> foi. Tipo, quando ela chegou lá, que ela começou a investigar e pesquisar e tudo mais, você, caramba, ela será que ela vai conseguir achar alguma coisa? E ela sem entender nada, de repente o moleque some, e ela fica desesperada por causa do moleque, fica procurando e fala, e fica ali, fica ali. E ela tá totalmente perdida. E a hora da cena que ela vê o carro com o Steve e o pessoal, ela dá meio que um sorriso de... Putz, entendi. Ela meio que entende. Vocês sentiram isso? Tipo, nossa, é algo totalmente fora. Eu senti muito isso dela, sabe? Não consegui explicar direito, mas foi um... Entendi.
1: Eu diria que aquele famoso sorrisinho do... Hum, deu merda. É aquilo de novo. Porque é. Pra todo mundo dentro do carro. Hum, é muita
0: coincidência,
1: né? Um, é de novo. E é um grupo
3: muito peculiar, assim, né? Então o que, que, que é o denominador comum que une eles né, a ponto de uns se procurarem aos outros de novo, né? Porque eles só têm é, a si mesmos para se apoiar numa situação dessa de, de sobrenatural, vamos chamar assim, por uhum. causa da, da vivência pregressa deles, quer dizer, o alicerce são eles mesmos, né? Nossa. E eu acho que é isso, quando ela vê que eles saem do carro, aquele grupo em específico, né? Uhum. Ela, nossa, nós não estamos lidando simplesmente com um assassino serial, com um Ed que tem que ser procurado, alguma coisa assim. É. O buraco é mais embaixo e, e só a gente sabe. Né? E agora, como é que a gente faz para explicar para os outros? Eu acho que é meio que essa, essa cara dela, assim, e, hum. e agora, né? Pra o que, que eu faço cara. com essas informações que só eu tenho e eu e meus amigos temos e, e que é, é um pouco de informação demais para chegar pros policiais, assim, e dizer que, ei, ei sabemos o que está acontecendo, sentem aqui e vamos conversar, né? Não é tão é, simples. Não é. <risos>
0: Realmente. Nossa, eu tenho dois aqui, mas eu quero saber se alguém vai dar. Alguém quer trazer algum? Porque senão eu vou trazer dois personagens aqui que, mano, eu não consigo esquecer e que me marcaram muito. Alguém tem algum? Alguém? Ficou bem marcada
2: a cena do, do retorno dos jogos de RPG com a Erika, né? Mesmo que seja uma coisa curta. Mas teve um. Acho que um, uma vibraçãozinha de que talvez ela fosse participar e de repente ela não tava no rolê. É,
0: a entrada dela foi maravilhosa. Também, a entrada
2: né? dela, <risos> ela participando do jogo, a ela cena é do jogo, né? o, uhum, o jogo uhum. em si, que é o que deu origem né, pro Stranger Things, porque uh, tanto a história é baseada em DD, quanto o, a primeira temporada começa com ele jogando. E o próprio nome do, do vilão vem de referência do DD. Então é foi verdade. uma cena, um alívio cômico, uma cena bonitinha, Sim. no meio do caos.
0: É, pra quem já jogou RPG de madrugada numa salinha, tomando coca e comendo Doritos, vou falar pra vocês que emociona, de verdade, assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Já jogou RPG, Jéssica?
3: Já, já. Casei <risos> por causa do RPG, eu diria.
0: Olha aí! <risos> <risos> Tirou 20, então, na vida. Muito bom, muito bom. Mas, ó, eu vou trazer. Vocês falaram, mano, mas eu vou, deixa eu já trazer ele, porque assim, o capitão do time de basquete. Que personagem que na hora quando eu vi ele fazendo o primeiro discurso, eu falei, mano, esse cara tem uma liderança, uma lábia, um, um charme, assim, que velho, puta, que, que maluco, né, o cara realmente influencia, é um bardo, assim, sabe? Pra mim, ele deu vontade de dar na cara dele, ele Sim, conseguiu não, é, concretizar o personagem,
2: de tipo, ai, que moleque chato, com vontade de bater.
0: É É, quando ele, quando aconteceu dele ficar nervoso, pelo que aconteceu com a namorada dele, se eu me colocar no lugar dele onde eu sou ignorante, eu entendo. Mas depois, quando ele vê o moleque torcendo na frente dele, aí eu falei, nossa, o que, que vai acontecer, meu Deus? Lembra que eu mandei mensagem no grupo falei ah agora uhum. eu quero ver, porque agora que ele viu, vão parar de correr atrás do Ed, finalmente e tal. E ele tá completamente obcecado. Pela ideia do demônio. Culto satânico. Exatamente, do culto satânico. Boa, Eronzinho. De relacionar o RPG a isso. E eu achei isso tão incrível. Claro que eu queria descer o cacete nele. <risos> mas assim. Meu, eu achei isso muito legal. né Dentro da trama. Me deixou total. Me deixou instável, sabe? Eu falei, caralho, meu filho da puta. Que... Nossa senhora, né? Como é que vocês enxergaram esse personagem que. que sabe quando. É, é como se ele não tivesse importância na trama geral, mas ele movimenta uma parcela de ansiedade muito grande na gente ali.
3: É a coisa do satanic panic, né? É muito... Uhum. Lá pra eles isso já acontecia nos anos 80, que chegou com um delayzinho, né? Chegou nos anos 90. Foi. Quem jogava RPG sabia de algumas histórias de... inventadas, né? Ah,
0: uhum.
2: acontece
3: um... aconteceu um rito. Acharam livros de jogos de RPG na casa do assassino, não sei o que, então isso foi, foi notícia, enfim
0: é verdade,
3: a, né, até hoje quem, quem é autor brasileiro de RPG, quem era nos anos 90, precisa explicar determinadas coisas, porque na época suas publicações, seus materiais foram muito negados em editoras porque podia trazer essa coisa, de um, uma espécie Tavam de
0: associados, né
3: É a, a, a colocar a, a editora em, em maus lençóis então o pessoal tinha bastante dificuldade de, de produzir no Brasil também. Existiam autores, mas esses autores não tinham espaço porque o preconceito vinha antes, né? É então, chegou aqui, chegou com, com delay, mas é, não foi muito diferente. Claro que o, o rapaz ali, o, o líder da, do, do grupo dos jogadores de basquete, ele tem uma essa preponderância, né, de movimentar a cidadezinha e tal mas a gente sabe que isso foi uma realidade, né, numa época. Eu acho que a série se apropria bem de trazer, né, um formato ali onde isso acontece na cidadezinha. Exemplifica, coloca de uma forma bem, uhum. bem legal, assim, bem e integrada. Na
0: cidadezinha, né, é muito mais fácil, né, de você comprar todo mundo, né, pessoal mais simples e tal, foi, foi, foi foda. Essas cenas, para mim, foram, foram muito... Outro personagem que, meu, agora, agora Todo mundo vai sorrir, porque é um personagem Que, olha, só de pensar nele, eu já estou aqui Sorrindo, vou cantar a musiquinha dele Aqui, ó Mano esse maluco, ele é demais, né? O amigo do, do Jonathan, né? Mano, chegou chegando, uma vibe mó leve, e de repente tá fugindo com um cara morrendo no carro e gritando, o que, que tá acontecendo? Mano, que, que personagem legal, né? Muito legal, assim, com tudo que ele traz, né? Porque ele é totalmente diferente, né? Do padrão ali da, da galera. Tanto do Jonathan, quanto... Não é tão do...
2: diferente do Jonathan,
0: não, hein? Ah, ele é, sim. <risos> bem ali. O Jonathan é... é mó emo, quietinho e enrustido. Ele, ele é, é tenso, mó... né? Colo é, ele é tenso, isso. Obrigado, Jéssica. Obrigado, tá vendo, gente? É isso. <risos> Mas o, o. Ele é todo meu, good vibes, vou ficar de boa, trabalho aqui, sabe? E aí, o que, que você tá afim e tal? Os caras pede pedido para ele, faz um pedido pra ele, ele não, mano, esse bagulho é ruim, velho, não sei o que lá. Ele é muito de boa, e de repente ele tá gritando no carro, meu Deus, o cara tá morto atrás de mim. Mano, que, que personagem, aquela música tá na minha cabeça, né, viralizou no TikTok, vou fazer um TikTok com alguma essa música aí, porque, mano, demais, assim, é muito de boa esse, esse personagem.
2: Eu achei ele um personagem legal, mas ele ele não me marcou tanto quanto o Ed no sentido de ah. carisma. Eu acho que ele é bom, mas ele pode ficar avulso que não vai fazer muita diferença pra mim na história.
0: Sabe quem que tinha a mesma vibe do Ed? O Billy. Exatamente.
2: Sim, mas no geral...
0: Vamos ver quem vai sobreviver no final. Se é o seu é. Ed aí ou se é o meu...
2: Eu, eu ainda desconfio que vai morrer mais de um no final mas E a gente não vai ter essa dizia. dizer Quem é que vai morrer? O meu personagem é o seu Todo mundo morreu, acabou é, Porque se a gente for pensar bem né O core do, do vilão é quem tá com a cabeça ferrada E todo mundo tá com a cabeça ferrada Não só na série como na vida É verdade
0: então,
2: mas é, eu acho que, assim, ele trouxe um, uma tranquilidade pro Jonathan, que ele não tinha mesmo, ele era mais tenso. Mas se você olhar os dois hoje juntos, eles estão na
0: mesma vibe. Nossa, eu acho eles totalmente diferentes. Nossa, totalmente. Mas tá, ah, né?
2: É, não sei. Eu, eu, eu olho e eu, se você comparar o, o Jonathan antes e o Jonathan agora, tipo, uma temporada de diferença... Já, já tá mais desconectado.
0: Se a gente for falar do Jonathan, eu percebo já ele bem avulso, sabe? Porque antes ele tinha um papel de base tanto pro Will quanto pra Joyce. É, base familiar, é. né? Não, ele, ele era um pilar, assim, sabe? ali Não era nem tanto a Joyce, porque a Joyce estava totalmente preocupada com o Will, né? Se a gente for pegar as primeiras... E, e ele ali segurando a onda, sabe eu, eu, eu gostava muito dele e nessa temporada eu falei, não, o cara não sabe o que quer é da vida,
3: mas não sabe mesmo
0: ele assumiu o
2: papel de, minha mãe agora tomou
0: rédeas, beleza, é então, maconheiro não. o papel dele,
2: né <risos> 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 Queimar
0: é? <risos> o Babilônia pô, Jéssica, ele tá preocupado com a, com a namorada, ele pô, eu tô da minha não namorada não, não tá preocupado,
2: que ele tá... não, ele falou que trocou a namorada pelo amigo maconheiro então ele trocou a namorada pela maconha, <risos> Jéssica <risos> tem razão <risos> Ai.
1: <risos> a gente tá comentando sobre a série todo, Mas eu queria saber O que vocês pensam a respeito do Vecna O 1, um, né? Que ele foi o primeiro e para mim foi bem chocante A revelação do, da infância de Levin E a criação do mundo invertido uh, Vamos falar sobre Vecna Verdade. Eu vou
0: deixar minha opinião para o final. Quero ouvir primeiro as das nossas queridas senhoras
2: senhoras, é. o, o Flávio hoje você tá dando só tiro no pé, né, Senhora, sacanagem
3: é, o Vecna, ele assim como a figura do Demogorgon lá na, nas primeiras temporadas, né, nas temporadas anteriores ele sai do D&D, Vecna também é um personagem de Dungeons and Dragons que é um mago que se torna um lixo, né, ele é tipo um mago que é zumbi, mas que não é zumbi ele tem inteligência, né, é um dead e... né, que a gente é chama. um dead, exato mas é, existe o, É só o paralelo com o nome. Na verdade, o personagem em si é o rapazinho, que né? O. A gente pode dar spoiler aqui, né? Pode, Essa Deus. altura do campeonato. Claro. <risos> já demos vários. Quem, é,
0: quem não viu mais. um por dia, viu tudo na mesma é. noite. Então estamos esperados.
3: Quando aparece o, o personagem que é o que seria o, né, o 01. O primeiro a primeira criança especial que foi analisada estudada nesse projeto ao, do qual a Eleven também faz parte a partir do momento que se percebe o grande poder que essa criança tinha que esse poder passa existe uma tentativa de controle desse poder mas só Eleven consegue criar um centro de resistência para esse poder né e a partir do momento que ela é, aprisiona ele numa outra dimensão quer dizer quem rompe com essa parede é a própria Eleven a gente não tinha portal antes dela abrir o portal. É verdade. Né? Começou com ela, né? Essa Começou com aí. ela. Então ela é um catalisador. E a partir do momento que isso acontece, é claro que os outros portais, quando se rompem também e levam ela, né, como ela sendo uma grande solução para aqueles problemas, mas agora a gente começa a pensar, né como agora, só que essa informação vem à tona, até que ponto ela não é um propulsor desse problema também. Né? Porque quando ela está do outro lado, ela é estreita, relação com o lado de dentro é como se ela deixasse, eu penso assim né é como se ela deixasse a bitola mais larga <risos> entende? <risos> <risos> nesse portal ela fecha, fecha, mas daqui a pouco ela criou um aqui, um ali, o um outro lá. Porque Meu é ela Deus. que tem esse, esse poder de trânsito.
0: É verdade, né? Como é que ela vai fechar tudo agora de uma hum. vez? Vamos ver como é que eles vão. Bom, não vai, né? Não vai fechar tudo de uma vez, porque vai ter a tal da quinta temporada.
3: Essa,
2: essa revelação que a Jéssica estava falando dela poder ser a, o motivo do problema e não a solução. É, é interessante porque agora a gente percebe, depois do último episódio dessa primeira parte, que tanto ela desse lado, quanto o Vector do outro lado, conseguem transitar. Uhum. E esse trânsito, ele não precisa ser necessariamente pelo portal. E foi aí que a série me pegou. Porque a referência de Hora do Pesadelo, e todos os elementos que eles colocaram sobre o ataque C através de sonhos, e isso repercutir no mundo daqui, e o fato dele... Consumir essas pessoas... Ajudam ele a ter força suficiente... Para abrir o portal... Até o aspecto dele, né? Sim, é tudo... Eles conseguiram trazer... tipo O sonho do, do pessoal que morre... É, é tudo muito... Puxado para uma linha mais... Terror... Mais, que é o que a gente falou no começo... né Um pouco mais gore... A cena da morte em si... E o porquê que eles ficam... Daquele jeito... porque quando você vê eles presos no, no mundo invertido, né, que agora já deixou de ser um mundo invertido, é o um mundo do pesadelo, que é a, 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 a árvore que prende eles e faz essa conexão com, com o mundo de cá. Então é, é muito mais rico, é muito mais complexo, é muito mais detalhado. É, e, e é aquilo que eu estava falando. <risos> Se ele vai atacar... As os problemas mal resolvidos, psicologicamente falando de cada pessoa, se fosse aqui, a gente tava ferrado, né? Porque... Opa, não sobrava muito. Um. <risos> Ele ia ter portal o mundo inteiro.
0: <risos> ah, gente, putz, eu sei que vocês estão aí curtindo pra caramba esse conceito do Vecna novo, né? Eu deixei o meu pra falar por último, porque vai gerar um pouco mais de assunto. Porque eu achei um pouco caído, viu? Eu é. dei uma broxada, porque quando surgiu o Vecna, eu já falei, ué, é humano agora? É, tipo, é o um esqueleto, sabe? Ficou se chateado. Um, <risos> se colocar uma toca nele, um capuz, já era, vira o um esqueleto. É só dar um cajado pra ele, eu achei meio assim, porque as criaturas que a gente teve no, no Stranger Things nas temporadas anteriores, elas são. Foram mais lúdicas, não, né? É, elas não têm uma forma direito, sabe? Então eu acho muito mais bizarro. Esse eu falei, não, beleza, é um, um esqueletão aí. É que maldade. <risos> aí eu fiquei meio assim. Aí eu falei, tá, mas beleza, vai. Aí eu falei, putz, né? Isso que vocês falaram, né? Vocês duas. É, pô, ele é um cara que ele, ele se conecta pelo, pelo, por um problema. Problema mal, mal resolvido pela culpa, né? Eu falei, caralho, então... Putz, acho que a culpa consome a pessoa porque faz a pessoa se retrair. E aí ela se retorce todo e ele usa esse poder. Ele se conecta pelaquela casa lá que tem muita energia emocional e tal. E nossa, atacou o cara lá que foi o único sobrevivente. E eu tava ali muito louco, traçando várias teorias. <risos> Eles explicaram tudo, tudo. E eu falei, tá, eu não tenho mais o que pensar sobre esse cara,
2: sabe? Não precisava do momento palestrinha. Eu acho não, que foi, foi, foi muito explicado, mas mesmo assim é, foi complicado, porque, pra mim, pelo menos, foi meio óbvio. Eu já sabia que era ele. Em uma determinada parte do, de um, um dos episódios, não foi nem do último. Eu olhei e falei: ah, não, vocês vão ser óbvio. Aí começou a explicar tudo no último. Aí, e aí tá detalhou. Bem. Mas eu gostei. Independente disso, eu gostei bastante. Gostei das referências. Menção honrosa pro ator que fez Fred Gruber, que participa do, do, do episódio, né? Que ele é o Victor Crewe, ele é o pai do um.
0: Nossa Senhora! E aí, mal, quando ele
2: maravilha. aparece, você fala: Nossa, que legal! Que eles fizeram essa menção! Que trouxeram o cara, que colocaram ele num manicômio, enfim, aquela, aquele classicão anos 80, né? Sim, porque você não fala sim. nem casa de recuperação ou alguma coisa assim, manicômio.
0: Ah, ali é, ali é mais, mais pesado mesmo. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Porque não é mais um ser monstro, sabe? Agora é um cara, né? Se a gente for falar dos poderes dele, vai. Vamos vir pros poderes. Vou querer saber a opinião da Jéssica agora, que eu que eu, eu tô destruindo o Vecta, mas, né? Relaxem, gente. Vamos lá. É, Destruir o antes...
3: é o que todos nós queremos. Vamos lá. Ah, tá. então
0: vamos é lá. o objetivo da série. É o objetivo da série. <risos> 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 mas assim antes eram bichos totalmente gore e tal, agora a gente sabe que é só uma criança especial, né, que foi corrompida ali pelo Mundo Invertido e que esse lance da culpa na verdade, é porque ele explica, né, que os poderes dele ele conseguia ter uma espécie de telepatia com a pessoa, ela sentia né, o mesmo treinamento que a Eleven fazia quando ela era pequenininha de achar a pessoa e tal, ele vai pelo sentimento pela culpa, o lance de, dele torcer a pessoa, não tem nada a ver, é só pra ele se conectar com ela. Então a pessoa tem culpa, eu me conecto com a culpa, a pessoa fica ali nessa vibe de culpa, onde eu consigo me conectar com ela, e eu uso a minha telecinese maluca e torço a pessoa inteira. Aí eu falei, ah, tá beleza, que bosta. Né? Agora, beleza, já, já sei tudo, não tem nada de místico. O lance da, da, da música lá é só pra você sair dessa, dessa vibe ruim. O uhum. né? que, que você acha, Jéssica, dessa Eu parada? acho que
3: com, com três oitão a gente resolve. É, se é, ele é uma pessoa, né, o bom de é só ser entrar com três oitão no mundo invertido lá, dar uns tiroteio e resolver a parada, eu, mas eu acho que, brincadeiras à parte, acho que eu entendo isso que você quer dizer, porque quando a gente tá lidando com uma ideia de algo de um outro mundo que veio pra cá, tu tá lidando com uma questão do, do desconhecido, né, uhum. Mas a partir do momento que algo do nosso mundo, que foi pra lá e que agora tá voltando, tem, que, quebra com isso. Porque, sim, é do nosso mundo. Simplifica muito. E se é do nosso né? mundo, é, talvez a gente resolva com o 38, por isso da minha brincadeira. Então, quebra um pouco com essa expectativa do, do algo cutulesco, né? Inominável, uhum, 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 né? que vem de outra dimensão e que é o desconhecido e que não sabemos como lidar. Né? Talvez a gente saiba, só tem que é, descobrir como, né? mas é, é menos terrível, parece né? menos terrível. Já o, é, essa intervenção mental que ele faz, ele, ele mantém meio que essas criaturas aprisionadas dentro de uma... É, porque na verdade a gente sabe que aqui, no, vamos dizer, no lado do mundo do mundo direito, não do mundo invertido uhum. né o nosso mundo, existem corpos e essas pessoas são, vão para um IML, sei lá alguma coisa elas é, é dado um destino para elas enquanto que lá no mundo dele elas são é, sugadas e aprisionadas, quer dizer, a alma como se fosse né uma alma que está perturbada e que não vai ter paz tão cedo né ele consegue sugar da própria alma o que, é que vai acontecer com as criaturas aqui Vai acontecer nada, entende?
0: Ah, acho que já entortou, né? Entortou já, já entortou, era, né? já,
3: exato, já era. Então, por que que elas estão lá desse outro lado, né?
0: Vai Porque acontecer é... novela
3: da Globo, assim, ficar tudo azul, de repente... É, aí libera de... as almas e vão pro céu. E né? delas vão flutuar, exato, é o <risos> que, é que vai, entendeu?
0: Se a gente for, for pensar, quando a Max estava no... Tanto lá quanto do outro lado, né? Quem tava ali era a mente da Max, era a culpa uhum. da Max. Então, acho que... E ele falou que ele fica mais forte quanto mais as pessoas se unem nem a ele, né, ele é o av avatar do rancor, da culpa, da, da angústia, né, da vingança, então é, eu acho que quanto mais ele tem almas ou mente né? ali com ele, ele fica mais forte, né, porque foi comentado isso se bem que era tudo teoria dos garotos ali, né. Então,
3: Pode ser um mise -en que ele faz, uma projeção de cenário mesmo, que ele faz hum. na cabeça de quem tá, Sim. de quem ele tá tentando entortar, né
0: é é, mas ele faz isso mesmo, né? Ele é, causa visões mesmo. da pessoa. Nossa é. Senhora.
3: Mas é, é, é engraçado que quando apresenta
2: esse universo dele... É, esse universo dele é apresentado para as pessoas que enfrentam ele, né? De certa forma. Porque a Max é que enfrenta ele. Na hora só que a ele... Max. É, mas é, essa apresentação desse caminho... O, o universo dele aparece em outro momento também. Verdade. É, quando eles vão para esse mundo... tipo, Quando eles entram por esse espaço... Acontece deles correrem e passarem por esse lugar também. Então é meio que um enfrentamento. Quando você enfrenta a culpa, você dá de cara com o bichão. No ambiente dele, no habitat dele, né?
1: É tanto que a Max comenta, né? Tipo, ele tava meio estranho, incomodado, parecia até que eu não quisesse que eu estivesse lá. Sim. Então acho que Quando é ela volta, isso ela que fala ele isso. faz. Ele deve pegar a pessoa ali, o espírito, a mente dela ali, e aprisionar no meio que naquele reino dele pra poder se alimentar. Mas, vindo de Stranger Things, eu acho difícil deles fazerem essa parada. Tipo, ah, acabou, matamos o Vecna, agora é céuzinho azul, todo mundo volta à vida, tipo...
2: É, voltar à vida não, mas liberar as almas é bem provável que role alguma coisa, né? E isso a gente imaginando que ele será vencido no final dessa temporada, né?
1: É, porque se for ter esse salto de anos que nem foi dito, aí eu acho difícil deles não matarem ele ou então arranjar algum dia dele sobreviver. Tipo, vai ter que ser um outro problema, algum outro... Tipo de criança é. que sobreviveu. Tu coeirão, hein, Fabi? É, eu,
2: eu tô jogando aqui porque eu não vou bater martelo em nada até eu ver os, as quase 5 horas dos próximos dois episódios, né? <risos> <risos> porque os episódios têm mais de duas horas, né? Os é. dois últimos episódios.
3: É.
0: O papo tá, tá uma delícia. A gente tá teorizando que tá muito bom. Mas olha só, a gente não falou do Hopper.
3: <risos> é, eu tava pensando nisso.
0: Pois então, é. Mas es esse arco falar? dele tá muito louco, né? O que falar deste momento? Ele me perdeu quando o cara correu durante milhas descalço e o pé não granguenou. O então granguenou ali eu já <risos> nada. Mas... Depois então, ele me perdeu... ter quebrado o pé, né?
2: Porque
0: ele Nossa. quebrou o pé antes. O maluco tem regeneração do Capitão América, né?
2: Não, mas você não entendeu. Isso daí é um plot twist. Porque ele, na verdade, é o pai da Viva Negra.
1: Ele
2: Tava na
0: Rússia! Ele estava na
2: Rússia, no gelo, e foi aí que ele começou com os poderes. Ninguém entendeu. Ninguém pegou.
0: Ah, <risos> ah Fabi. Na hora que
2: eu olhei ele correndo no gelo, não teve como não lembrar. Não teve.
0: É, eu lembrei também, mas eu falei, não, não vou fazer essa associação. Que...
2: Eu vou fazer porque... Tem, tem algumas cenas ali que são, assim. É bem eu absurdo, se né? Eu vou é dizer muito exagero. Que é desnecessário, porque eu achei que eles deram uma empurrada com esse, esse núcleo Rússia. Hum. É relevante o núcleo e talvez eles juntem tudo pro final. Mas não precisava de tudo isso, né? Tiveram algumas eu cenas forçadas, não. assim, demais.
0: O Karatê no, no, no avião, vocês acharam forçado? Don't worry. <risos> Uma, foi é que... um personagem que a gente não citou que é maravilhoso né? Ele é, eu, eu amo, eu amo o Murray eu adoro ele, nossa senhora assim, tanto o ator que é muito bom, muito expressivo Sim. como o personagem mano, que cara doido, velho Cara doido e maravilhoso, assim.
2: E a dinâmica da, da, da dupla dele com a Joyce é muito boa. Com né? a
0: Joyce, né? Aquele som, nossa, é muito bom
3: mesmo. Esse arco, eu não sei, ele me parece uma coisa... É um, parece um desvio de rota, sabe? Eu não consigo entrar muito, embora eu goste do, do Hopper como o cara badass que ele tá se mostrando mesmo sendo aquele policial da cidade, de interior, que só tinha que cuidar de roubo de galinha, essa coisa assim e uhum. ele tá mostrando um outro lado que isso também mostra o crescimento do personagem mas parece que é outra coisa, parece que eu, que eu tô vendo uma, um, sei lá um é. seriado que não é mais Stranger Things é desconexo, não, é. Não, não tem uma liga ainda,
2: né a gente é, espera
0: a gente que espera... tenha, tipo, no futuro mas... é, mas é porque a a Gente, tá vendo o, o Vecna comendo criança, tortando e destruindo a, a galera, as crianças, tudo a, a eleva indo treinar no, no, no balde lá <risos> e tudo mais. No balde. <risos> e, e aí, mostra o que tem não fugir da prisão. Tipo, pô, mano, não. Eu quero ver os
3: moleques lá,
1: é, é lá que eu tô preocupado. São muitas coisas para estarem trabalhando ao mesmo tempo, também, né? É, o Hopper a gente já sabe que aguenta.
3: A meninada lá da Califórnia, que <risos> até agora também a gente... Eu acho que eles tiveram menos, menos espaço porque a Eleven tá num cenário que é dela. Aí um grupo tá num outro cenário e o outro tá lá na Califórnia, e você tem mais o cenário da Rússia, então, na verdade, é como se o mestre, né, no, no jogo de RPG, dissesse: tá, galera, vocês ficam aí só um pouquinho, que agora eu vou mostrar o que tá acontecendo lá do outro lado. É quase
2: é. como um, uma evolução separada dentro de um turno de, de RPG. É, mas o, isso... Ó, você vai treinar com fulano lá no monte, você vai pro meio da
0: floresta, você
2: é, vai o. Enquanto isso... <risos>
0: E é horrível quando, numa aventura, os personagens se separam. Pro mestre, cara, o é horrível. sei, porque experiência própria é muito ruim. E a gente acaba né, sentindo essa, essa mudança de cenário, mas tudo bem. Né? Eu queria saber agora, pra gente encerrar, né? Good vibes, porque é o momento, hein? A música que te salvaria... Do Vecna, Fabiana Santos Vamos lá, Fabiana, você tá ali ó, olha, O Vecna tá te puxando, Fabi Que música que a gente coloca no seu toca-fita Vai, Fabi, rápido Não, mas aí é a pergunta que não quer calar É uma Correu, música né? pautada na série
2: Tipo, é anos a, a 80 A sua música,
0: a sua Ou é a, a música da
2: música. vida, porque se a, a gente for justo música. Tem que ser uma música até 86
0: Não, não, pode ser a <risos> música da vida Porque eu não fiz essa regra na minha mente, não Ah, você fugiu
2: Da regra do, do bagulho sinistro
0: é, e você morreu porque o Vecna, né você ficou aí discutindo, o Vecna já te não, eu, o
2: Vecna não vai saber qual vai ser o problema psicológico que ele vai atingir já vai começar por aí, porque são tantos que ele vai se perder na minha mente
3: ah, eu, <risos> eu acho que ela sei. vai
0: derrotar o Vecna eu, eu já vai falar, qual que eu pego, qual que eu pego aqui, não, mas se ele ouvir o Pedra Papel Podcast e ele acessar o nosso Instagram, lá no arroba pedra podcast e vocês aí de casa que estão ouvindo Segue a gente, pelo, pelo amor de Deus, se não o Vecna vai pegar vocês, aí ele vai descobrir, Fabi.
2: Isso é uma ele ameaça, e você está sendo horrível com os seguidores do Vecna <risos> do podcast. Mas olha, eu vou pela nostalgia, e eu vou pela teoria da conspiração que está rolando, porque o pessoal definiu qual é a música que vai ser tocada naquele momento que o Ed está com a guitarra. Não sei Ai. se vai ser essa música... Mas eu fui por esse elenco, eu elenquei por uma música de, 80, de até 86. E aí eu vou de Europa, e eu vou de Final Countdown. Final
0: countdown. Nossa! Me surpreendeu. <risos> me surpreendeu muito. Ele vai precisar de um teclado eletrônico, né? Pra, pra tocar ali. Nossa, ok, ok. Bem. Eronzinho Eron, Agora vamos lá, Eronzinho que não gosta de nada É o Vecna do Pedra, Papel Podcast E um o empurrado Eronzinho, qual a sua música para te salvar do Vecna A Vecna tá ali, ó Falando, mano, preciso pegar esse moleque Vamos, Eronzinho, rápido, qual que é a música? Olha,
1: seguindo a regra da Fabi Antes do, dos anos 80, eu ia do War Pigs do Black Sabbath General's gathered in
2: Just
0: like witches at Black Olha, Você me enganou! Fui tapiado!
1: Você achou que ia mandar um Ken Hirai popstar, né?
2: É bom explicar pro público que a gente brincou sobre qual seria a música no nosso grupo de WhatsApp e o Heron ele trouxe uma música muito específica. E o Flávio ficou, é. eu não acredito que você vai usar essa música no Não, mas eu hoje. super <risos> abracei.
0: Eu abracei, porque é uma música feliz, Ken Hirai. Mas assim, e eu falei, pô, beleza, que eu não vou ser o único que traz uma música oriental, né? Beleza, o Euron vai ser o, o, o otaku do, do podcast e eu vou estar junto de boa, né? vou só entrar, não é não? Parece que eu vou ser o único. Porque a minha, <risos> minha música é Tsubasa no Keikaku do Do As Infinity <risos> Essa música, ela é incrível, putz, ela é muito, ela me tira de qualquer lugar, ela é muito linda, muito boa, depois eu vou passar pra vocês, mas ela é maravilhosa, e agora, Jéssica, você tá preparada, o Ainda tá, tá te perseguindo, Jéssica, você tá vendo seus traumas, <risos> Jéssica, <risos> Jéssica, tá balançando o berço com o neném pegando fogo, Jéssica, é agora! <risos>
3: Ah, pois então eu não tinha pensado nessa coisa de fazer uma, uma música de pensar uma música própria daquele tempo né eu também não mas eu tinha um um rádiozinho lá um Walkman amarelinho da Sony muito parecido com o que eles usam ali no seriado uhum. mas e o que tocava na época era New Kids on the Block Nossa. então talvez né eu com a... <risos> qual música qual música é. ah step by step como né step by step Oh, baby, gonna get get to you girl.
0: Muito Era bom! Legal, né?
3: Muito Era bom. isso que eu ganhei o Walkman porque eu queria a fita cassete dos New Kids on the Block. E aí eu ganhei os dois juntos. Nossa. Mas. Tem, tem outras músicas, assim, que, que tem uma pegada muito nostálgica pra mim. E aí eu acho legal trazer uma banda brasileira. Foi uma das primeiras músicas que eu me lembro de ter escutado no rádio, assim, de, de prestar atenção numa música. Que era Sonífera Ilha dos Titãs. Nossa, yeah. Titãs. Titãs é anos 80, né? O
0: Zé ia ficar bolado, realmente. Muito boa. Muito bom, muito bom. É boa. um
3: negócio, assim, que e tem uma pegada, se vocês forem prestar atenção na letra...
0: Eu tava pensando é, nisso.
2: Eu tava é, pensando muito na legal, letra. Nossa, né? maravilhoso. Casou certinho. É.
3: Ouvindo aqui o meu radinho de filha, pra te sintonizar é. numa ilha, quer dizer... Nossa, muito né, uma bom. uma sonífera ilha, quer dizer... É, é um negócio, assim, que... É, pra mim, é, é muito infância, sabe? É muito uma coisa... Uma fase inocente de criança, sabe? Eu acho que, que me resgataria, assim.
2: Então,
0: gente. Eu vou falar pra vocês o que eu espero da próxima temporada é uma cena que eu já tô vendo na minha mente sabe, eu espero uma cena é a minha expectativa que é o exército chegando naquele lugar onde a Eleven tá presa e ela dizimando todo mundo, sabe só pra mostrar que ela tá fodona e aí vai lá e ajuda a galera é, é, é a minha expectativa, é o que eu quero e eu acho que é o que vai acontecer
2: mas se a Eleven dizimar todo mundo ela não se torna igual um Joguei isso aí correndo.
0: Ai, Fabi, por que você fez isso? Ah, dos males o menor, né? Sei lá.
1: Já sabemos que é um vilão da quinta temporada.
0: Sim. Ou <risos> é isso é o Vecna, né? meu? Eu escolho o governo ali, o exército. Mas e você, Fabi? Você que tá acabando com o meu sonho aí.
2: A ideia não era acabar. Só joguei a reflexãozinha aí. Mas eu, eu tô com a expectativa alta de que eles consigam juntar todos os cenários e fazer um link com os personagens. Pra mim, isso já é o essencial. Porque duas horas... Acho que a próxima, o próximo episódio tem duas horas e pouco e o último tem duas horas e vinte. Eu acho um tempo muito longo pra uma, um episódio de uma série. Ah, então dá, ele precisa que ter muita coisa pra poder justificar. O tempo. Então, eu, a minha expectativa é só que ele justifique e eu fique feliz no final.
1: Ponto. Eu acho ainda que aquela cena do Ed não vai ser simplesmente ele tentando se livrar e sim tentando derrubar o controle mental do Vecna. Desconcentrando ele de alguma forma, mas de qualquer forma eu espero que ele morra. E o que Ed ou forma, Vecna? Os dois. Porque tá o cara falar que o Ed isso. vai morrer. Vindo verão. Do os dois. Parece justo. Afinal de contas, até o Sam, que foi com o Frodo lá jogar o anel no, no vulcão, morreu. Fiquei que o Ed não ia morrer? E oh,
0: você
1: não morreu não, <risos> você tá maluco? <risos> o Sam morreu. Não morreu não, Mas mano. Você não tá morreu. Doido? Ele morreu na série. O Stranger Things, ele morre. Ah tá, é você tá, tá maluco? Ele foi não no é. vulcão, carregou o Frodo e não morreu. Ele morreu na série.
3: É. Eu não tenho... Eu evito criar expectativas, porque, né, a gente... Leva tombo grande com expectativa, é, mas mas eu concordo com a Fábio quando ela fala de ter justificativa, né? Porque um episódio de duas horas, quer dizer, é para causar, né? Para dizer que fiz um episódio que tinha duas horas, aí vira uma grande barriga ou fica cansativo. É, por que não fazer um, uns episódios, né, mais episódios de menos tempo? E que daria, né? Enfim, quem quer é maratona a maratona, quem quer assistir é, separado assiste separado. Eu, enquanto velho que sou, já faço essa... Já antevejo, que talvez eu veja separado, entende? Talvez um episódio de duas horas eu vejo uma hora num dia, outra hora no um outro dia. Ou de oito em oito minutos. Ou de oito minutos, exatamente. Pra degustar mais. E, então eu já fico pensando como é que vou, eu vou gerenciar, fazer o um microgerenciamento da assistência de episódios. Mas vamos lá, eu acho que material para eles fazerem essas amarrações tem, né, Para trazer os assuntos e tal, e colocar justamente todo mundo no mesmo cenário de novo de uma forma que, enfim, não fique gratuito, ou não fique aquelas coisas assim, tiradas da cartola, né, eu acho que se eles se propuserem a resolver as coisas que eles mesmos criaram ali, que, enfim, não precisava ter dado uma volta tão grande, né, como a gente falou ali do, do caso da Rússia, né, só para dar um exemplo. E, se eles resolverem isso, já tá de bom tamanho.
2: É bom a gente lembrar que essa foi, a, acho que, o episódio mais caro de Stranger Things até hoje. Eles gastaram, tipo, 30, eu só não lembro se são 30 milhões, ou mais que isso, mas eles gastaram uma fortuna para essa temporada. Os episódios é também, né? Na foram Rússia, né? caríssimos, os episódios. Não, nem a Rússia, sabe aquela... Vamos usar de exemplo, tem aquela cena deles no deserto com o carro. Uhum. E se você reparar na cena, ela dura dois minutos. Mas eles pegam várias horas do dia, várias posições diferentes, uma câmera diferenciada. Se você pensa em produção, a produção desses dois minutos custou uma nota.
0: É, e tem a Rússia, né? Eu vou insistir na Rússia, <risos> a Rússia. porque a hora que o Murray chegou lá, não é sua prisão, é nossa prisão. Né? senti o hino da <risos> tocando
2: e é isso mas aí mas essa é uma referência clássica dos anos 80 né? se você não falar é, de comunismo
0: você não tá é, falando é. de anos 80 é isso aí né, então a gente fecha esse bloco aqui com a música da União Soviética que
1: a Fabi não gosta que eu...
0: copyright,
2: hein? <risos> Fábio, os comunistas vão te pegar você vai ver só <risos>
0: Então é isso, gente, nesse clima de rocks animado aqui pro Vecna não pegar a gente, a gente encerra esse episódio maravilhoso. Que a gente falou sobre a primeira parte da penúltima, né? Sabemos agora que a penúltima temporada de Stranger Things. Jéssica, muito obrigado pela sua atenção, pela sua, pelo seu carinho aqui com a gente, né? Por essas análises que realmente não passaram pela nossa cabeça e por você ter participado aqui com a gente. Obrigado pela paciência.
3: Imagina, eu que agradeço É sempre uma, uma delícia poder Dividir os pensamentos Dividir as experiências Com quem gosta dos mesmos assuntos que a gente Um grande beijo aí Eron, Flávio, Fabiana E tô
0: sempre ao dispor Obrigada ah, a gente que agradece, né, pra quem ainda não ouviu a Jéssica vai lá no Radiofobia, já falei hein gente, mano, todo, quem, quem gosta de podcast conhece Radiofobia, vai lá e não esquece de seguir a gente também de novo ali no arroba Pedra Podcast no Instagram, e gente uma música animadíssima agora pra gente encerrar, porque eu sempre falo pra vocês, um por todos e todos pelo todo todo
1: resto, resto. <risos> So let's sink another drink Cause it'll give me time to think. If I have a chance I don't want to dance And I'll be dancing on with myself I, I'll dancing with myself I, I'll dancing with myself When there's well, nothing to there's nothing to prove dancing with I'll be dancing with myself Que puxar,
0: Fabi?
2: Não sei, quer colocar o Eirão pra puxar? O Eirão tá falando puxar, um pouquinho. Eirão? É, o Eirão tá, tá,
0: tá triste. Ela é vai que não pega tu, hein, Eirão?
1: Desperta aí. Meu cérebro tá meio lento hoje. Então acho tá. que eu andei muito com o Jonathan. Tá. <risos> Opa, quer dizer então Agora que você... Agora que ele pegou ah, a referência,
0: meu Deus. Demorou, hein? Pera aí, nossa, pera aí, de novo a música. é só Ponto, você que Tá
2: lento.
1: Que tá lento.
0: Não, gente, eu, eu, o meu lance aqui foi inocência. Porque eu não sabia que o Heron tava nos 4,20. Pois não. Que... não eu só tá violento
1: mesmo.
0: Não, 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 não. Agora você tá nos 4,20. Você não tira isso de mim. Não tira isso de mim, Heron.
2: Já temos o corte é Tarde demais. Já é.